0: « Bonjour à tous. La loi sur la jalousie conjugale. Supposons qu'une femme se détourne de son mari et lui devienne infidèle, qu'un autre couche avec elle à l'insu de son mari et qu'elle se rende impure en secret sans qu'il n'y ait de témoin contre elle et sans qu'elle soit prise sous le fait. » Nombre chapitre 5, versets 12 et 13. Cette loi aurait pu se nommer la loi contre l'infidélité conjugale. Chaque fois que je lis cette partie de la loi mosaïque, je suis étonné par le caractère unilatéral de cette loi. Admettons que si une femme a un certain comportement qui laisse penser, soupçonner qu'elle trompe son mari, que cela puisse susciter de la jalousie de la part de mari aimant, je le précise. Toutefois, je regrette le silence de la loi à l'adresse de l'homme infidèle, c'est-à-dire si une femme... Et mente, soupçonne de son côté que son mari lui soit infidèle, que le dit mari n'a pas à faire face à un rituel de l'eau amère de malédiction et de bénédiction. Parfois j'ironise en moi-même, disant peut-être que si une telle et même loi existait pour les hommes infidèles, ben, il ne resterait plus certainement que peu d'hommes en Israël. Trêve d'ironie, c'est à coup sûr ce qui se passerait en 2023 dans une société si permissive où l'infidélité des hommes, comme autant d'Israël, est devenue une réalité sociale. Pour Israël, nous sommes dans un contexte où la polygamie battait son plein. Un homme pouvait légalement avoir plusieurs femmes. Ceci doit expliquer l'orientation d'une telle loi si injuste à mes yeux envers la gente féminine seulement. Comme on dit dans ma langue... Ça qui pas bon pour soi, pas bon pour qu'on La pratique de la polygamie est interdite en France, nous le savons. Si cette loi était appliquée aujourd'hui, ben, la France manquerait de soldats et d'hommes tout court. Il n'y aurait pratiquement pas de championnat de sport chez les hommes, tant l'infidélité conjugale chez ces messieurs est monnaie courante. Heureusement qu'il existe les propos de certains hommes de Dieu qui, comme un pavé dans la mare, affirment clairement la condamnation divine de l'infidélité conjugale des hommes. « La femme de ta jeunesse que tu as trahie, » dit Malachi dans son livre au chapitre 2, verset 13 à 16. « Ce que l'enseignement du Seigneur confirme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Marc chapitre 10, verset 7. « Je précise, sa femme et non ses femmes. » Nuance, messieurs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, « Enfonce le clou, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné de la souillure, ce qui se livre à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. » Hébreu 13, verset 4, autrement dit, « Ni l'homme ni la femme n'a le droit d'être infidèle. En finalité, comprenons que chez Dieu, il n'y a pas d'injustice. Si l'homme s'est permis de prendre plusieurs femmes, jamais cette pratique, pourtant tolérée par Dieu, n'a jamais été le résultat d'une loi instituant ce comportement de ziéclé comme on dit chez nous, et de coureur de jupons ou de pantalon, pour parler comme les gens de ce monde. Qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, la fidélité à sa conjointe ou à son conjoint est de mise. Dieu merci, l'eau amère de la malédiction n'est plus d'usage, car si en vérité et beaucoup de femmes seraient maudites et stériles, je mets ma main au feu qu'il ne resterait pas beaucoup d'hommes vivants, non seulement en France, mais aussi sur toute la surface de la terre. Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les femmes ne sont pas rendues stériles, ouf, et les hommes sont gardés vivants, merci Seigneur, du moins pour la plupart. La leçon de ce passage nous rappelle notre engagement d'être fidèles à celui ou à celle que nous avons épousé devant Dieu, devant les hommes et devant le monde invisible. Comme donc l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient de même à leur mari en toutes choses, et vous, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Ephésiens chapitre 5 versets 24 et 25. Pisphos en Jésus.